0: Bienvenidos gente al Weekly Pop que hasta aquí tu host Carlos Iván y yo estoy con nada más y nada menos que con Javier. ¡Woo!
1: ¿Cómo estás, brother? Todo bien,
0: todo bien. Estoy súper bien, súper bien y tú estás bien.
1: Sí, bien, gracias a Dios. Estamos viviendo lo que estamos haciendo feliz y estamos, tú sabes, sociando siempre. Así tiene que ser. Mira, quiero empezar hablando de esto porque tuve
0: una duda ya desde el principio y quiero hablar de seguimos firme.
1: Eh, okay.
0: Cuando uno escribe canciones así, ¿uno está pensando en alguien específico o como que, ¿cómo, cómo sale esa canción?
1: Este Nunca se la ha contado a nadie, pero literalmente como que motivarme yo mismo a callar boca a la gente que me subestimó crítico. O sea, esa canción salió, yo fui al concierto de Bad Bunny en p -Fucking r y literalmente yo salí tan y tan en y tan motivado que me encerré en el estudio y me fui a grabar eso. Y yo estaba ronco, me acuerdo. Yo lo grabé bien ronco y me salió el tarareo de, del coro. Y como que no sé, con una motivación de, de, de callar boca a la gente que, que me criticó, oh, que es si esto. Entonces yo, le, yo hice el coro y se lo envió a los panos y me dicen, diablo, eso está duro. Y... Pasar el tiempo, yo hice más temas por ahí que ya los terminé también, entonces yo hice el verso después y ya tú sabes, como que me inspiré en, en, en como que en motivarme yo mismo de que no hay límite, de que yo tengo que autodármela si no me la dan, y así tiene que ser, muchos no van a confiar en ti hasta que lo logres. Como que pensé en eso. No es pensé en personas, sino como que en cosas que he pasado y quiero motivarme yo mismo a cumplir mis metas, sí o sí. ¿Y cómo tú
0: reaccionas, por ejemplo, cuando hay personas, y me imagino que debe doler más, de gente como que tú respetas su opinión o como que simplemente pues son amigos y esto, pero como que no no es que no te lo hayan querido dar, pero como que te dicen cosas que como que minimizan lo que estás haciendo. ¿Cómo tú te sientes cuando pasan esas situaciones?
1: Eh... Antes como que me afectaba emocionalmente Como que la, los comentarios negativos Porque realmente hoy en día Estamos viviendo en una sociedad que, que hoy en día la gente Te puede criticar hasta por hacer algo bien Como por ejemplo lo de TikTok Lo del piano que hice Esa caipón para abajo He visto gente criticando en todas las redes En Facebook, Twitter Y como que realmente no eso no me afecta Porque algo, que puede, algo estoy haciendo bien Si la gente está criticando Real Y Exacto. Como que eso no, no me afecta real, como que... Y ha, ha pasado que en canciones también la gente como que tiene su opinión y la respeto mucho, en verdad que los comentarios ya a este nivel pues ya no, ya no me afectan tanto como antes, cuando yo estaba empezando, pues yo dependía de los comentarios, pero ya estoy de lo más bien. Sí, exacto,
0: porque es que también... Yo pienso que no es lo mismo que una persona que no conozcas que te diga algo, porque es como que, ok, maybe está teniendo un mal día, o maybe un montón de cosas pueden pasar. Pero como que venga de gente que tú no te lo esperabas, es como que, diablo, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes que hacer eso?
1: Sí, 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 yo... A veces me ha pasado que yo como que hago una referencia y hasta el mismo pana me dice, ¡Ah, eso no me gusta! Hasta el mismo productor que me mezcla me dice algo, ¡Ah, eso no me gusta! Pero... En verdad a mí me gusta que sean realistas la gente conmigo, porque así yo puedo saber qué puedo hacer mejor, qué puedo mejorar. O sea, también prefiero también una opinión que sea realista, que, que me digan algo por decirlo, ¿tú me entiendes?
0: Sí, exacto. En esta industria hay como que muchos yes man, como que tienen a su alrededor, gente que le dice siempre que sí, que sí, que sí, que sí.
1: Sí, en la vida hay que aprender a decir que no. O sea, si esto no me gusta, no, no me gusta. Real, siempre hay que decir algunas veces no, y a veces, si hay que decir que sí, que sí. Exacto.
0: Eh, quiero hablar de No Quiero Enamorarme, y es que esa canción fue basada en una experiencia tuya.
1: Eh, sí, sí, sí. O sea, ese mismo año la canción la escribí como a principio de pandemia. O sea, lo más okay. random es que. Antes de sacarla y qué sé yo, yo la empecé grabando en, en una aplicación celular que se llama GarageBand. Yo tenía el coro más metido como desde enero porque en ese mes pues yo tuve una experiencia amorosa y entonces terminé, tú sabes. <risa> <working>. <risa> entonces nada, eso quedó guardado hasta que yo me compré mi equipo de, de música. O sea, compré el equipo, el S.T.O., y lo hasta que, pues, esa fue la, literalmente la primera canción, creo, que grabé cuando hice el estudio, y escribí el verso, y, y esa canción creo que estuvo desde julio o algo así, y entonces salió como en octubre, y por lo menos para ser mi primer tema en plataformas digitales, pues, no está mal, <ríe> no está mal.
0: ¿Y tú eres de las personas que escriben más cuando estás triste o cuando estás feliz?
1: Este, fíjate, yo nunca he estado llorando mientras estoy escribiendo, pero sí hago que cuando yo estoy triste, pues no sé, como que escribo algo, me meto en las notas y me empiezo a desahogarme, no sé, cuando yo estoy Ajá. feliz también está el mood de que nada, empiezo a, o sea, me meto en un ritmo y pienso en, en algo como que me hace feliz, me empiezo a tararear a hablar cosas en el micrófono, como que empiezo a cantar, o sea, en verdad creo que ambas cosas, porque uno a veces está triste por, no sé, por cosas personales o cosas que te pasan alrededor, que eso te puede inspirar a hacer un buen tema, un buen concepto. Y también feliz, pues, me han salido conceptos duros también, como, por ejemplo, Seguimos filme también, o Waiting también, que es un tema especial. O sea, que... Sí, en verdad que en las dos formas me sale música también, de la forma triste y feliz. Eh, en
0: la pandemia, más o menos, ¿cuántas canciones tú llegaste a escribir?
1: Pues... Voy a dar un throwback a antes, porque. La, o sea, yo empecé. Yo empecé. Yo empecé grabando canciones en el celular por GarageBand y yo la subí a SoundCloud, y eso fue como antes de pandemia. Entonces, Ajá. yo la subí a SoundCloud por joder, porque básicamente era por vacilón, o sea, yo no estaba tan involucrado en la música en ese momento. ¿Y qué pasa? Yo, llegué, yo no sé cómo la gente. Yo llegaba a la escuela y me cantaban los temas, y esos temas como ahora mismo yo lo escucho y yo digo, y este pastelillo, no sé qué es esto. Sí, es natural. Lo brutal es que yo iba a los cumpleaños y todo, y la gente me cantaba los temas, eso, y yo, que okay, what the fuck, no. Yeah. Y cómo se, okay. cómo se siente eso. No sé, como que uno empieza así, uno empieza, es que uno siempre piensa así, como que por un vacilón o algo, como que y después tú te das dando cuenta de que, ok, Serio ahora y vamos a darle. Eso fue antes de pandemia y esas canciones ya no están en SoundCloud, Obviamente las tengo guardadas aquí en mi celular Ajá. normal, en los chats de WhatsApp. Pero normal, o sea, eso por algo se empieza siempre. Y, este, y cuando llegó la pandemia, pues ahí fue que empecé a tocar instrumentos, empecé a explorar más la industria musical y como que hacer temas de calidad así en estudio y qué sé yo. Aunque sí, antes de pandemia yo fui una vez al estudio, pero en verdad el tema lo que quedó fue una mierda, se puede decir. <risa> sí, en verdad. Sí, eso. Por algo se empieza, en verdad. Que... Sí, por algo se empieza realmente... más el tiempo pase, eh...
0: ay Dios, mientras más tiempo pase, vas a ver las canciones viejas que grabaste y es como que, porque yo hice esto? Yo pude haber hecho un montón de cosas mejores que esta. Algo normal del proceso
1: sí en verdad que pues mis razones de hacer tal vez mis razones de hacer música en ese momento pues tal vez eso fue la, eh, la causa de, de que pues no me salieron las cosas como quería comparado con ahora que pues hago música más por porque es lo que me gusta antes pues puede es que la porque hacía música por otras cosas que de verdad no, no eran valor, no eran de tanto valor como ahora, que ahora hago música más de corazón, de como que sin importar los números, sin importar la, los comentarios, o sea ahora mismo hago música compasión y al amor al arte real. No, no dependo de tantas cosas como esas. Y ven acá, cuando, ¿cómo es tu proceso al escribir? Como que
0: tú, cuando estás escribiendo una canción de amor o de desamor, ¿tú estás pensando en una persona específica o como que tú pones una experiencia de otra persona? ¿Cómo funciona eso para ti?
1: Yo conozco gente que pues está triste o hay gente que también está con pareja. Yo... Es que es muy raro que no... no... Oye, hay pocas canciones, o sí, hay alguna o sí, que, que piensa en alguien, pero también mayormente es que pues pienso en experiencias de otra persona. O sea, antes yo, o sea, yo voy al estudio y no sé, me envían unas pistas y yo cojo la que me gusta. Entonces yo la meto al programa y me empiezo a tararear. O sea, yo no, yo no escribo algo antes de ir al estudio. O sea, yo simplemente escribo ahí mismo y grabo. O sea que ese es mi proceso. Antes el proceso mío, cuando estaba empezando, pues era como que llevar algo escrito. A la sesión de grabación y grabarlo y ya. Aunque sí, eso también es otro, algo más fácil si no quieres estar tantas horas en un estudio de música. Pero yo, pues, básicamente escribo ahí mismo, como que tarareo, busco las la melodías y empiezo a escribir la canción, básicamente.
0: ¿Y tú eres de las personas que tiene que escribir escuchando la
1: pista o tú puedes escribir
0: sin ningún tipo de música?
1: Este... A veces pasa que tengo el concepto ya antes de, de escuchar la pista o algo. O sea, yo a veces en, me paso noche en, la, en, en las notas escribiendo, no sé, palabras que pueden hacerse un buen concepto de un tema. Como que real, o sea, hay a veces que, o sea, yo no escribo escuchando la pista, sino como que a veces como que ya yo tengo la letra antes de escuchar la pista. Básicamente, no, no completa, sino como que una base, básicamente. Sí, exacto. Como que
0: es que también es bien raro. Todos son distintos, de verdad, cada uno del proceso. De verdad, cada es, cual tiene su, su proceso creativo.
1: Yo conozco gente que, que hace desde cero con el productor, o sea, la pista, después que tú metes la letra, después tú lo grabas, Eso es un poco más largo, pero yo realmente, antes antes cuando estaba empezando, yo escribía mientras escuchaba la pista, pero aunque sí, la pista depende mucho también del, del de lo que tú quieres hablar. O sea, la pista tiene que ver también de porque si la pista no está tan buena, pues no te motiva a terminar la canción, básicamente. Es que también, en cierta parte, depende del ritmo también. El ritmo también te ayuda a... Una a pregunta. A la música, sí.
0: Eh, ¿Tú has dedicado tus propias canciones? este
1: Indirectamente, sí. Hay unas cuantas que ya... hay como En las plataformas hay como tres que es como que dedicada para alguien, ciertamente. O sea, esa pregunta puede es un sí. Y, pero, ok... ¿Se lo has dicho? ¿O como que lo han captado? ¿O, o nadie sabe? Eh, creo que nadie sabe, pero yo creo que esa persona lo captó. Yo creo que esa persona lo sabe, sí. De que lo captó, lo captó, sí o sí. Sí o sí, en verdad no hay duda.
0: Como, como Manuel que sacó 23 preguntas, que era una indirecta. <risa> probablemente así El, mismo, el
1: el álbum, el álbum entero de, de leyenda nunca muere. Menciona caro. Gacho, es que pues, Hay personas que, bueno, yo lo entiendo también. Hay personas que no se olvidan, por más que tú te lees, no se olvidan, bro. Nunca, nunca se olvida esas personas, ¿verdad que no? Imagínate ok. Que no.
0: Eh, quiero hablar de, de TikTok per se. ¿Qué te dio con hacer estos covers? No quiero decir, no es parada, pero como que es lento, pero de letras de canciones de reggaetón, que de verdad, quiero, o sea, ¿qué te dio con
1: empezar eso? Este, yo empecé creo que en 2020, empecé a tocar el piano básicamente con un profesor de música. Entonces, yo estuve como tres o cuatro meses cogiendo clases, o cinco mayor, más o menos. Entonces, mami, después me doy la idea, mira, ¿por qué tú no haces videos tocando piano, no sé, algo, para que entretenga a tu público. Y, y pues, el primer cover que grabé fue La Curiosidad de Jay William y Mike Tower. Ese fue mi primer TikTok. El primero primero fue ese TikTok. Y primero empecé como que con canciones comerciales, como de reggaetón, nada explícito, real, pues como un piano. Pues básicamente lo que hacen es, pues, cantar canciones para las babies normal. Pero sí, con esos covers he visto que pues, me han compartido gente de la industria como Suna, Tiny, el mismo Alvarito, Jay Wheeler, Neo García, este, muchas personas me han puesto y he crecido en TikTok también. Pero hubo un momento que dejé de hacer pues porque quería enfocarme más en los proyectos musicales, este, subir las plataformas digitales, o sea, buscar más, o sea, mejorarme musicalmente. Y este año en marzo pues yo le dije esta idea a la gente cercana de que, oye, ¿por qué no hacemos covers de canciones explícitas? Que solo es lo que está pegando un PR, como lo de Sakaipón, que esa canción me salía a caja hasta en TikTok. Y yo decía, pues vamos a darle, vamos a darle. Literalmente el mismo día que lo grabé, fue, fue el, el mismo día que lo grabé, el mismo día que lo puse. Y mano, al de mente, eso se fue viral a todo fuerte. O sea, yo no me esperaba ese resultado. O sea, estos cover creo que fueron más, no sé, a la gente le está gustando más que los otros. No sé, por, por porque a la gente le gusta lo, lo que habla malo, tú sabes, y pues pensé también en el acá. Sí.
0: Además de que la canción per se, o sea, el cover tuyo está bueno, pues como que a mucha gente lo puede, o sea, se ve medio chistoso. Porque uno no se imagina estar letras de canciones en canciones lentas. Eso es algo bien loco. Sí.
1: Es loco, pero en verdad que es algo diferente y nadie lo hace. esto puesto que yo, yo creo que estoy el único que haciendo eso, y en verdad que la gente me ha dicho que, que hasta yo hago que la canción original suene mejor yo cantándola. ¿Me entiendes? Que eso es algo que me, me pone feliz, gente que me diga eso. ¿Y cómo fue tu reacción cuando
0: estos artistas, como que, has visto, que han, han visto tu video, para que la redundancia? ¿Cómo tú te sientes? Como que te empiezas a gritar... ¿o cómo? <risa> ¿Cómo? Ok, la primera vez... ¿Qué te pasó? ¿Qué, tú, ¿Qué estaba pasando por tu mente?
1: La primera vez me acuerdo... Yo estaba en el Servicarro de Pollo Tropical... Puse el story... El cover de Osuna, creo que era despeinadas Que es un tema que él tiene con Camilo... Ese tema para ese momento sí, era mi gusta. favorito... Y yo le hice a cover... Yo estaba en el Servicarro de Pollo Tropical... Lo puse pensando que no lo iba a poner... Que lo iba a pichar... No sé... Desactivar el celular y eran las 9 abrí el celular cuando yo veo que mencionó y yo, yo grité en la casa y cuando Tiny me comentó también en Dacity, porque hizo un cover de Dacity en Instagram conversito pues Tiny me comentó también y, archo yo me puse feliz, que él, él mismo lo puse en su story y me, y me comentó también, que es algo que nadie hace, sí, y sí, mano, o sea, ver esos artistas que vean mi contenido me pone feliz, en verdad, que ese, o sea, que eso veo que la gente le está gustando, full. Yo, no sé si te llegó a salir en TikTok o como que lo viste en mi Instagram,
0: que yo me fui viral estos días con un video bien estúpido, que era que yo estaba escuchando a Rosalía en un jacuzzi y la bocina se cayó, entonces, el video
1: ah, ya está como por 2 millones de, de views en TikTok No, no le he visto. Es que, es que es bien random que esté mucho en TikTok Que en verdad que estoy como tres o cuatro minutos en For You Page viendo lo que le pone la gente, que normalmente son cosas de locos. <ríe> y poner mis cosas y me, me salgo, porque en verdad... Aunque sí, vamos a hablar de la realidad. TikTok es la plataforma del momento, sin duda alguna. Tú, te, tú, te, tú puedes poner un video puede irte viral de loco o sea hasta es, eso es lo que se está moviendo en el momento real es como la música sí, no, es... gente que, ajá, que ajá, hace ay, no, tema. Loco. exacto es ajá. como la música ahora mismo la industria musical tú puedes pegar un o sea los temas se pegan por ahí y se pegan como por ejemplo el tema de problemón de rabo y alejandro y alvarito eso se pegó por tito por el bailecito o sea eso es lo que se está moviendo ahora mismo, realmente. o sea Sin duda alguna, eh... más que Instagram, más que Facebook. Si tú creces en TikTok, y... creces en Instagram también, porque estos días he visto un crecimiento algar en Instagram pues por lo de TikTok, por lo de Sakaipong, por, por los covers que también han sobresalido bastante. Y he visto resultados, en verdad. Hasta TikTok es, sin duda alguna, tremenda plataforma. Full, full. Yo me di cuenta con
0: cuando estos días yo estaba hablando de qué fue de lo del disco de Mora que sacó Anuel del álbum nada pues yo puse un preview de eso en TikTok de un podcast solamente audio o sea y el TikTok llegó casi como a los 100.000 mil views y para hacer o sea para hacer un preview de audio solamente cincuenta mil o 100 mil no me acuerdo eso es pal, y la gente se, o sea, la gente comenta
1: y se van a, al final no, dependiendo o sea, de artista. Lo bueno, lo bueno es que la gente te interactúa el contenido, como que te comenta, te dice que está duro. He, he visto gente también, ah, esto no me gusta. Pero sí, eso, en verdad que TikTok, brega, 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 porque la gente te interactúa, te sigue, te sigue también en Instagram, te escuchan tu música también, como yo. O sea, es tremenda plataforma para, para alguien que está empezando en algo que crece pues, tú sabes, pero la que brega, TikTok te ayuda mucho. Real. ¿Alguna vez algún comentario de una
0: red social como que te ha dañado el día? Eh,
1: para cuando Bueno, en Snapchat yo creo que fue un comentario negativo, como que no, no sé si me lo dijo de forma, no sé, pero yo pienso que fue algo que me hizo mejorar también. No es que me dañó el día, pero como que me motivó a, no sé, a darle más, a mejorar. A callarle la boca. Claro, claro, exacto. Eso fue lo que me motivó a seguir dándole. Es verdad que esos comentarios así me motivan, real, porque así puedo sacarle algo durísimo y ya tú sabes.
0: Y normalmente cuando tú escribes una canción, ¿tú ¿cuánto tarda en que tú escribas la canción, la grabe y la...? y la subas a las plataformas de música?
1: Pues antes de subir a las plataformas, hay veces que me toma un día, o a veces que me toma horas, básicamente. Dependiendo del, del tema, porque hay temas de maleanteo, por ejemplo, que pues esa no es tanta mi línea, pues me tomo un poquito más tiempo en buscar más delivery, en buscar más palabreo Pero en cuestión de las baby, así comercial, pues me sale más rápido, pues como esa es mi línea, pues es un poco más fácil para mí, básicamente me toma un día o básicamente horas pero siempre tomo mi tiempo, o sea, nunca me apresuro a terminar los temas real por lo menos hago la base o el intro, y después cuando tenga las ganas pues termino el verso y todo hay veces que hice eso, como que empiezo la base o el coro el, in el intro y días después pues me da como terminar la los versos entonces en las plataformas pues eso pues tengo que ver porque eso hay que zumbarlo un mes antes, para que eso salga bien. So. Pero sí, más o menos ese es lo que me toma. Es depende también de las vibras que tenga. Sí, exacto. Yo tengo aquí apuntado en las notas. A mí me encantó
0: tanto el intro de Come Callada. No sé a qué canción que salió hace poco, o sea que tú la sacaste primero, no me acuerdo si fue la de Bad Bunny con, con Daddy Yankee o la de Mora con J. Cortez que empieza bien parecida y cuando yo escuché ese intro, yo quedé loco. Yo, anda, pal.
1: Esa canción, eso esa canción, no, no se la he dicho a nadie, pero esa canción yo la compuse con otra persona también, que solo me ayudó en, 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 en las partes pegajosas, como el gancho y qué sé yo. Un compositor Ajá. famoso de rimas me, me ayudó en esa canción. Solo en, en ciertas partes de la canción, porque la demás yo lo escribí yo. Pero esa canción, pues, o sea, la, ese, esa, ese compositor, pues, él me envió la pista de su productor y qué sé yo. Y él me dice: Mira, tú caes en esa canción, qué sé yo. Entonces él me envió la pista y yo empecé a escribir y escribir. Y salió el intro, salió el coro. Entonces, la parte que él tenía, pues, era el gancho. Y pues, hermano, o sea, el tema real, real de mi favorito y el video musical me encantó cómo se hizo en verdad y el mismo, el que me hizo el video musical también me grabó un video esta semana de un tema que se llama Modales, que viene pronto este mes, sí o sí así que, en verdad que el reggaetón yo... siempre me gusta hacer el reggaetón en real siempre, yo tengo otro yo no reggaetón sé dónde... que
0: he sabido que ¿Dónde? yo lo vi pero lo tengo aquí apuntado ¿qué me
1: puedes decir de Modales? Eh, por fin mi primer reggaetón del año, lo que el yo Hice una encuesta en Instagram hace como un mes o tres semanas y me dijeron que pues quieren reggaetón. O también me hice antes hice otra encuesta que quieren reggaetón. Las nenas, tú sabes, las nenas quieren reggaetón sí o sí. Y esto es más un reggaetón, <risa> esto es más un reggaetón más suave, real. No es como como callada que tiene un, un tempo más rápido, pero esta sí, es más suave, más, más hacía falta un reggaetón suavecito, sensual, tú sabes, que es para las nenas sí o sí este realmente es un tema es palo, es palo, tal vez esta semana ponga un priusito para que la gente lo escuche sale con video y todo, así que tú sabes, eso viene durito, duro eh, ¿tú quieres seguir experimentando con diferentes
0: géneros musicales? Si, su, si tú supieras que la gente
1: ahora mismo no ha escuchado ni lo mejor de mí, o sea, tengo de todo, de todo básicamente tengo de todo, música electrónica, sin wave, pop o sea, tengo hasta cosas de los de lo americanos, o sea, tengo muchas cosas que la gente no ha escuchado real, real. Cambios de ritmo, o sea, yo creo que ya estoy a punto, ya estoy ya como que empezando a hacer un EP para zumbarlo no sé cuándo, yo creo que el año que viene o a fin de año tal vez subo un EP. No sé, no se sabe, aunque estoy primero, o sea, en prioridad pues subir mis redes sociales, o sea, sí, estoy ahora, estoy, estoy como que en prioridad a eso, subir mis redes sociales y ahí, sum, ahí sabemos si son BRLP o no. Pero de hay temas, hay temas que la gente no ha escuchado. O sea, lo juro que lo, después de modales este, van a captar el mensaje: que vienen música diferente en verdad, en verdad. Música diferente, real. O sea, punto final es un ejemplo, es un tema diferente. Y ahí después de modales. Van a salir temas así, súper diferentes. La gente no se los espera. Nadie, nadie, nadie. O sea, lo que viene es eh, duro,
0: duro. ¿Tú eres de las personas que te obliga a escribir o simplemente esperas a que te llegue la musa en cualquier momento? En
1: verdad, este, yo... Hay días que, pues, verdad, uno tiene un mal día y uno está como que, no sé, uno quiere estar en su casa y, y no sé, distraerte con algo. Yo me distraigo con la música, eso que... Yo básicamente todos los días estoy ahí metido, aunque a veces no me llega la musa como quiero, pues por lo menos hago una base y después pues al otro día cuando me llegue la musa, pues termino la canción. Es que hay días que pues uno se tranca y es verdad, me lo dice hasta el mismo productor, que mira, si hay unos días que uno se tranca, pues por lo menos, no sé, estudiate el negocio de la música o ve videos de algo, de ¿verdad? Cosas de música y eso que te ayudan a... A saber más del negocio. Y en verdad que... Normal, eso pasa normal de un artista.
0: ¿Qué cover tú has intentado hacer que simplemente no te ha salido y no has podido subirlo a TikTok?
1: Este... Damn. Est esta semana zumbé North Carolina. Y ese estaba a punto de no zumbarlo. Porque por más que lo grababa, no me, lo sal no me salía. Por porque como una canción de trap, pues no me salía. Sí, pero... Al día siguiente, yo dije, vamos a hacer un último intento. Y me salió, me salió, posiblemente. Porque como que, no sé, es un poco difícil estar en el tiempo con la nota del piano, más cantándola a la vez, más rapeándola, ¿me entiendes? Y es un poco complicado. Pero yo no tengo límite, yo sigo dándole sí o sí, real. Y salió y la entró. Eso tiene
0: que, eso tiene que ser bien complicadito, como que a la misma vez tocar el piano. Aprenderte las notas más cantar. Eso es, de verdad, son bien pocas las personas que hacen eso, honestamente, más en este género. Ya, yeah, es verdad. verdad que sí.
1: Imagínate con guitarra que realmente esta semana empezó a aprender a tocar la guitarra. Y es, creo que un poco más difícil con las cuerdas, qué sé yo. O sea, tal vez en un futuro. Me voy a acabar con guitarra, con canciones así también. <risa> Tú sabes. Exacto, King.
0: ¿Y cuál es el próximo cover que
1: quieres sacar? En este, verdad, tengo muchas ideas. como que no, no ten... Es que yo ni sé cuál va a ser el próximo. Tal... El, el próximo cover me lo surge de la nada de la cabeza. Ahora mismo no sé qué cover sacar. Que es que a última hora se me surge la idea, realmente. O a veces veo los comentarios de la gente y me dicen cuál cover piden mucho o cuál quieren que saque. Real, real. Cual... uno de... cualquier que haga. Ay,
0: Dios, na, Del último disco de Mora o de Legendary. Uno de esos dos. Tienes que sacar un cover de uno de esos dos álbumes. Puede ser. De Mora
1: he estado pensando también porque el disco de Mora está duro. O sea, muy experimentado. Tiene buenos sonidos. O sea, me gustó mucho ese disco real. Para mí, el, el, para mí ahora, so far, el mejor disco del año, sí o sí. Sí, para mí
0: también. Sí, sí, y sí. los autos de, de ese disco, brutal, ¿eh? Inclusive, brutales. Inclusive también pasó con Felicilandia de, de Álvaro. Yo digo que ese fue
1: el mejor disco del año pasado. No hay break. Mano, Alvarito todavía sigue siendo, no sé, la gente todavía no, le está, no se la están dando, pero ese tipo es muy creativo, como que te mete unos conceptos ahí durísimos en los temas y esos discos así bien creativos. A mí me gusta la gente así. O sea, a mí me gusta más la gente que hace más cosas, no sé, cosas que nadie hace, como Alvarito Díaz, un Bad Bunny o el mismo Mora. Pero a mí me gusta más la gente que hace cosas diferentes, ¿no? A mí no me gusta escuchar más de lo común, tú ¿sí me entiendes. ¿Tú te consideras una persona
0: conceptual?
1: Fíjate, sí, porque los próximos temas que no han salido pues son conceptos que no... no creo que ningún artista tiene, como que son conceptos basados en mí, o sea, creados por mí, pero que no han hecho un tema con ese concepto, con ese título de tema, real. Como que yo me considero alguien conceptual. A mí me gusta ser bien conceptual porque el nombre de un tema es como que llama mucho la atención al público antes de que salga un tema, real. Como que a mí me gusta meter unos conceptos que nadie hace, real. Sí, y también, pues, tú sabes. Y,
0: no, exacto, más también me imagino que cuando tú estás escribiendo o estás escuchando la canción,
1: como que ya tú tienes una idea de cómo va a ser el video. Sí, sí, sí. En verdad que sí. O sea, por ejemplo, a punto final, yo me acuerdo, ya yo tenía la idea de cómo hacer el video, mediante naturaleza, tú sabes. En verdad, creo que ese, de mi, ese es mi video favorito de todos los que yo he sacado. Y el que viene modal modales ahora, ese está durísimo, en verdad. Sale ya mismo, sí o sí. Este, en ¿verdad? Como siempre, o sea, cuando yo grabo el tema, pienso en varias ideas. Porque también están las ideas que pues, son bien costosas. Y también están las ideas que pues este, se pueden hacer también, que pueden cuadrar. O también está también que el mismo director me dice una mejor idea y funciona también. O sea que realmente también pienso en el video, mientras grabo el tema, sí o sí. Exacto, que también te, te dejas
0: llevar. Ok, sí. quiero terminar con esta, con esta pregunta. Si tú tuvieras que escoger una canción, no necesariamente tiene que ser tuya. Simplemente para enseñársela a alguien, ¿puedes ¿se puede decir como que dedicar a alguien? ¿Qué canción
1: sería? Este, de las que han salido, este, Waiting, ¿verdad? Yo se la enseñaría a una persona, sí o sí, porque esa canción, no sé, tiene un sentimiento brutal. La cantó con el alma esa canción y
0: de las que no han Oye, la, yo te iba, pre, te iba a preguntar de eso, sorry por interrumpirte, de Waiting,
1: ¿qué género es eso? Eso es más R&B con trap, como que eso es más R&B, sí o sí, como que tiene trapcito también por debajo, pero es más como R&B, sí o sí, como que y más, las guitarrita dan un sentimiento duro. Pero
0: en verdad que sí, está súper dura, yo, por eso yo me quedé como que, Ok, este ritmo me gusta. El género, no sé lo que es, pero yo sé que es lo que me gusta. Pero eh, <risa> nada, está en todas las plataformas de música, ¿verdad? Sí,
1: Apple Music, YouTube, Spotify, hasta mismo Deezer, Pandora, Soundcloud, es... Audiomack, en todas. Estén pendientes
0: pendiente a, a modales. De verdad, ya yo la quiero escuchar. Estoy bien loco ya por, por, sí, por darle play a esa a canción.
1: Un porque la gente la espera. Si o eso, sale ya mismo. ya mismo. En las menos que la gente se espera, sale ya mismo. Diablo. Sí, este, sale ya mismo. ¿Cuáles son tus redes? Me pueden buscar como Kaviel PR en Instagram, en TikTok también, en Twitter, Kaviel PR también. En mi página de Facebook, cabiel, también me pueden buscar. Y esas son mis redes, básicamente. Eh, Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. Lo que uso,
0: Ahí está, tienen que ir para allá. Yo ya saben dónde seguirme. Tienen It's Iván en Instagram. Quiero agradecer a Chile que estaba en el top 15 hace como tres días. Muchas gracias a Chile. Este, nada, muchas
1: gracias. Muchas gracias a ti por este podcast, real. Agradecido para la
0: próxima. Sí, sí o sí. Nada, nos vemos en la próxima. Bye.